0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de la hora que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Íñigo y estamos en Desarmando Marketing, en Oscuras Podcast. En el día de hoy te voy a decir nueve claves del entorno de la empresa que tienes que tener en cuenta para montar tu emprendimiento o, o tu empresa. Pero antes de empezar con la materia, vamos a por la frase del día. Alexa. Dime la frase motivadora del día. Todos creen que tener talento es cuestión de suerte. Nadie piensa que la suerte puede ser cuestión de talento. Por Jacinto Benavente. Bueno, después de la frase motivadora de, del día, ahora sí vamos a por las claves del entorno de, de la empresa. Pero antes estaría bien definir un poco qué, qué, es, la, qué es la empresa. ¿Y qué es una empresa? ¿Qué es una empresa? Una empresa es una organización con actividad productiva o de servicios con fines económicos cuyo objetivo es resolver las necesidades de los consumidores ofreciendo bienes o servicios y para acabar la, la definición queda decir que hay tres tipos de, de empresas uno sería eh, un tipo de empresa sería la empresa industrial, otro tipo sería la empresa comercial y otro tipo de empresa sería empresas de servicios. Dentro de la clave número uno, que es un poco la, la definición, hay como tres, hay como un par de puntos para tener en cuenta, ¿no? El, el punto número uno sería eh, los elementos de la empresa. La empresa necesita eh, y requiere de elementos para, para su buen funcionamiento. Y dentro de, de, este, de este punto de los elementos de la empresa se, eh, hay que tener en cuenta varias, eh, varios aspectos. El aspecto número uno sería los elementos materiales y técnicos. Estos son eh, los bienes que tiene la empresa pues, para poder llevar a cabo eh, los procesos tanto productivos como, como, como de servicios. El aspecto número dos serían los, los elementos financieros. Estos son pues, los recursos económicos que tiene la empresa pues, para llevar a cabo eh, su función. El aspecto número tres eh, serían los elementos humanos. Estos son, pues bueno, todas aquellas personas que componen la empresa. Pues en este caso, pues pueden ser eh, los propietarios, el consejo de, de administración, la dirección eh, y, los, y los trabajadores. Bueno, dicho todo esto, ahora vamos a por el punto número dos del entorno de la empresa, que serían los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos? En primer lugar, el objetivo básico es el de supervivencia. Y una vez que, que obtengamos este tipo de, de objetivo, pues ya sería pasarlo al siguiente nivel, que sería tener un beneficio económico. Luego sería pues eso, intentar aumentar la, la producción, abrir, abrirse a nuevos mercados y cumplir y cumplir las, las normas del, del trabajador. El punto número tres serían los objetivos de la empresa y las características. Aquí hay que decir que eso, que la empresa debe involucrar a los trabajadores pues para el mayor rendimiento de, de la empresa y que los empleados tendrán que coincidir con, con los ideales de, de la empresa el punto número cuatro sería eh, las, funciones de, de la empresa, ¿no? pues las funciones de la empresa las funciones de la empresa deberían ser eh, pues tener una, una, un aprovisionamiento una producción una comercialización una financiación eh, luego también una investigación y una dirección ¿no? para, para, el, para el buen funcionamiento de, de la empresa Ahora vamos a por la clave número dos del entorno de la empresa. Aquí estamos hablando sobre los factores del emprendedor. El emprendedor, el emprendedor pues, tiene que tener en cuenta varios, varios aspectos, como tener eh, una buena comunicación, ser un buen líder, ser entusiasta, tener conocimiento y, sobre todo, y lo más importante, creer en lo que hace. Dentro de, de, la, de la clave número dos hay que, hay que tener en cuenta eh, tres puntos, ¿no? En primer lugar, pues eso, eh, la iniciativa. que La, inici la iniciativa sería que, pues, que el emprendedor conozca bien quién es, eh, qué objetivos tiene, qué busca, eh, qué financiación necesita pues para llevar a cabo el proyecto y, y así. El punto número dos sería la creatividad. Bueno, un emprendedor estaría bien que fuese una persona creativa pues para diferenciarse de la competencia, ¿no? Y el punto número tres sería, pues eso, la, la formación. Un emprendedor, pues debe tener conocimientos de, de fiscalidad, legislación, financiación, de comunicación y de, y de facturación. La clave número tres del entorno de la empresa, estamos hablando sobre las actitudes de los emprendedores como trabajadores en, en pymes. Aquí hay que decir que muchos, empre, muchos emprendedores, pues eso, han trabajado en, anteriormente en, en otras empresas para ganar conocimientos y obtener habilidades pues para a continuación montar su, su proyecto. La clave número cuatro sería la actuación de los emprendedores como empresarios. Aquí es importante decir que, bueno, que los emprendedores deben tener una, una buena imagen pues para, para hacer más atractiva la, la empresa que, que tienen entre manos. La clave número 5 sería el empresario. Aquí el empresario debe tener en cuenta eh, unos requisitos para que funcione el negocio administrativamente. Dentro de, de esta clave hay que tener en cuenta eh, varios puntos. El primer punto serían eh, los trámites fiscales. ¿Y cuáles son los trámites fiscales? Uno. De la, de la declaración censal 2 alta en el impuesto de actividades económicas es decir, el IAE aquí hay que tener en cuenta varios factores eh, uno de los factores es en función de, del territorio que se vaya a ejercer la actividad económica de la empresa pues hay, hay como tres cuotas distintas una cuota sería si trabajas a nivel local, otra cuota eh, sería si trabajas a nivel provincial y otra cuota sería si trabajas a nivel nacional. Otro factor importante del IAE sería, pues eso, eh, elección, tienes que elegir un epígrafe que corresponda con la actividad que, que vas a ejercer. Y otro factor importante del IAE es... Eh, es que se realizan eh, pagos del impuesto de forma eh, trimestral y empezarás a pagar a partir del trimestre en el cual te des, te des de alta. 3. Alta en el régimen de actividades de estimación objetiva o estimación del IRPF. Aquí solamente este impuesto lo pagarán las personas eh, autónomas porque las personas, o sea, decir, las empresas mercantiles eh, pagarán el impuesto de, de sociedades. 4. Los libros. Es decir, eh, los libros contables. 5. Modalidad de signos. Aquí los, los autónomos deberán guardar de forma trimestral y de forma ordenada las facturas de, de, de lo que están haciendo y, y presentar también los recibos de, de cobro también de forma ordenada. Y seis, el, el IVA. Dicho estos seis puntos de los trámites fiscales, ahora vamos a por el punto número dos, que son los trámites laborales. ¿Cuáles son los trámites laborales? 1. comunicación de apertura de trabajo. Esto es un documento que debes presentar en la Delegación de Industria y Trabajo. 2. libro de visitas. Este, este trámite se debe presentar en, en la Jefatura del, del Ministerio de Industria y, y Trabajo. 3. Libro de matrículas. Eh, este, este trámite también se presenta en la Jefatura del Ministerio de Industria y, y Trabajo. 4. Cobertura de riesgo de accidente de trabajo. Aquí se debe presentar este trámite en la mutua de la seguridad social. 5. Afiliación de los trabajadores en el régimen general. 6. Afiliación y alta en el régimen de autónomos. 7. Trámites de contratación. En este caso, si hay algún tipo de cambio de contrato o alguna modificación de contrato, se deberán presentar esta, la documentación antes de los 10 días siguientes a la modificación. Bueno. Dicho estos siete aspectos de la tramitación laboral, ahora vamos a por el punto número tres, que son las tramitaciones administrativas locales por, por obra. En este punto hay que tener en cuenta de que hay que presentar un proyecto y recibir un certificado de fin de obra del aparejador o del arquitecto. Y ahora vamos a por el siguiente punto, que son eh, otros trámites. Dentro de este punto hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, deberás ir al registro mercantil de Madrid, donde este registro eh, trata de que no haya no haya eh, una sociedad con los mismos nombres. Por eso tendrás que poner tres opciones, en el caso de que no esté una, pues esté otra, y si no, otra. Luego, una vez que, que hayas registrado eh, en el registro mercantil de Madrid, deberás ir tú con los socios a hacer las escrituras de, de la sociedad en un notario. Y por último, pues deberás ir a la Consejería de Economía y Hacienda pues para pagar los impuestos de, de inicio de, de la empresa. Una vez que hayas ido al, a la Consejería de Economía y Hacienda, deberás ir al registro mercantil, rellenar la documentación y la última hoja, pues eso, tendrás que rellenar eh, un, un anexo en el cual entregas la documentación en el Registro Mercantil de Madrid, donde a continuación será publicado en el BOE. Y también, por último, si tienes un registro, si tienes una industria, pues deberás registrarte en el Registro Industrial o si quieres modificar el, el lugar o cambiar el, el sitio de donde está tu, tu industria. Estos dos últimos puntos se deberán hacer en, en tu localidad o en tu provincia. dicho la clave número 5 ahora vamos a por la clave número 6 que sería el entorno genérico o el entorno eh, específico de la empresa. El elemento genérico es el conjunto de, de elementos tanto económicos como sociales que hay que hay en todas las empresas independientemente de la actividad de la empresa y el entorno específico es el entorno que afecta a una empresa. O a varias empresas de un sector en concreto. Sabiendo el entorno genérico y el entorno específico, una empresa puede saber las amenazas y con qué se puede enfrentar. ¿Y con qué se puede encontrar? Bueno, pues el, el número uno sería el entorno económico. Ver un poco la situación del país, el nivel de, el nivel de impuestos y el nivel de renta y, y esas cosas. Dos entorno demográfico y entorno sociocultural aquí hay que tener en cuenta que los hay elementos que pueden cambiar el comportamiento del consumidor no como puede ser el nivel cultural el nivel educativo el nivel familiar o, eh, o el nivel del sentido de, de ahorro 3 entorno económico legal aquí hay que decir que a las empresas les interesa saber la legislación económica de de, de, de su sector, pues para que no se sientan amenazados eh, sus, sus productos y servicios. Entornos geográficos y tecnológicos. Aquí estaría bien que bueno se implementara eh, tecnología pues, para abaratar costes, como por ejemplo, pues eso, eh, pues una cadena de montaje de una fábrica, pues para abaratar costes, o por ejemplo, a nivel de servicios, pues eso, eh, poner una página una tienda online, pues para poder llegar a otros a otros lados. Otro punto importante sería el entorno genérico político legal. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues es la forma donde el poder público incide en, en la actividad de las, de las empresas. Aquí también hay que decir que la influencia política se manifiesta a través de las leyes, eh, reglamentos, eh, subvenciones, etc. Esto que acabamos de explicar serían las claves del, del entorno genérico, no, tanto el económico, el sociocultural, el demográfico, el medioambiental y el tecnológico y el, tecnológico y el político. ¿no? Y, y, y el entorno específico tiene varias claves para tener en cuenta. Uno sería el proveedor, que, los, que cuanto un mercado sea más, más pequeño, eh, más se podrá Negociar. Eh, otro punto sería los clientes. Que bueno, cuanto el, el cliente cuanto más productos y servicios eh, pida a, a, una, a una empresa, eh, más más podrá negociar ¿no? el, el precio y así. Luego está el de, la, el de la competencia. Que la competencia, pues bueno, eh, es importante decir que. A mayor a mayor a mayor mercado es, es, hay, que, hay que estar más atento a, a las ofertas que saca la competencia y, y tener una buena estrategia pues para intentar que no, no te coma terreno luego sería también eh, otro punto sería productos, sustitu productos sustitutivos aquí por ejemplo hay que tener en cuenta que, que eso que si por ejemplo una aerolínea eh, pues eso, se dedica a vender billetes de avión, pues eso, eh, enfocarse también en otro tipo de, de transporte, como puede ser eh, en Renfe, ¿no? Pues ver un poco las ofertas que, que tiene tu competidor similar, pues para que no te quite eh, clientes. Y luego, y luego otro punto importante sería el de los eh, suministradores, que bueno, aquí, pues eso, ver un poco, el ver un poco, pues, dónde, dónde vender tu tu producto aparte de, de tu página web pues en, en otras empresas y también ver un poco el de, el de tus competidores donde venden de forma indirecta eh, sus productos o, o servicios y por último vamos a hablar sobre las barreras de entrada aquí hay que decir que, que una barrera de entrada muy importante es que una empresa esté sentada en un sector en concreto durante, durante tiempo. Esto crea confianza y hace que eh, reciba más inversiones, más capital y así esta empresa podrá ajustar más sus políticas de, de marketing. Y este tipo de barreras de entrada hacen difícil entrar al mercado a nuevos competidores. Y después del... De, de estos puntos ahora vamos a por la clave número 7 que sería la responsabilidad social de, de la empresa y aquí hay que tener en cuenta eh, varios puntos pero antes de, la, de los puntos vamos a por la definición de la responsabilidad social de la empresa o la responsabilidad social corporativa que es el conjunto de acciones que desarrolla una empresa para atender las necesidades sociales eh, éticas de la empresa, de los clientes, de los trabajadores, de los proveedores y de las personas que, que lo integran. Y por supuesto también sin dejar de desatender a la comunidad y al medio ambiente. Y ahora sí, ¿cuáles son las acciones que hay que tener en cuenta en la responsabilidad social empresarial o corporativa? Pues son las siguientes. Uno. Principios éticos en su política de recursos humanos. 2. Seguridad hacia el consumidor. 3. Conciliación de su vida profesional con su vida personal. 3. Formación y desarrollo de sus trabajadores. 4. Integración de las personas con discapacidad. 5. Tener una responsabilidad en función de los derechos humanos. 6. Reducir la generación de aguas residuales y la emisión de, de gases hacia la atmósfera 7 emplear eficientemente los recursos naturales 8 colaborar con ongs o entidades benéficas ahora vamos a por la clave número 8 a qué es importante tener en cuenta el plan de empresa el plan de marketing es un es un instrumento de análisis de control y de ejecución del, del plan de, de negocios. Y aquí hay que tener en cuenta varios, varios aspectos. 1. Concepción del negocio. 2. Plan de marketing. 3. Plan de producción. 4. Organización y recursos humanos. 5. Plan económico y financiero. Y 6. Y forma institucional de, del negocio. Y la clave número nueve sería eh, la relación de las, de las pymes con, con el conjunto de la, de la sociedad. Aquí hay que tener responsabilidad social empresarial tanto con las personas como con el medio. Y nada, aquí acabamos este episodio de este podcast con las nueve claves del entorno de la empresa simplemente eso agradecerte que hayas llegado hasta el final si es que has llegado si te ha gustado el contenido pues bueno te invito a que lo compartas o si quieres que alguien le pueda interesar también te invito a que, a que se lo compartas y nada de verdad muchísimas gracias como dije en el podcast anterior dejaré en la caja de descripción las redes sociales por si queréis conocer más el trabajo que estoy haciendo y eso pues ahí las dejo y ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.